0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute wollen wir mit euch darüber sprechen, nicht mit euch, heute sprechen wir für euch darüber, warum man erfahrene Vertriebler niemals einstellen sollte und welche Fehler wir so erkannt haben bei unseren äh, Fällen und auch bei Kundenfällen. Wo fangen wir am besten an? Fangen wir am besten einfach damit an, dass ähm, dieses Thema eigentlich aufgetaucht ist aus, einer, aus einem Vergleich, den ich mir wieder rausgezogen habe. Ich weiß nicht, ob der angebracht ist für diesen Podcast. Der ist ganz schön herb. Ja, können wir ansonsten
1: rausschneiden. Wir, wir das gucken nie. einfach mal.
0: Der, es, es gab, es gab ein, ein, ein Beispiel von einem Kunden, der vor kurzem bei uns war. Wir werden diese Kunden natürlich nicht namentlich nennen. Ähm, diese Kunden sind bei uns seit April letzten Jahres. Ähm, haben damals äh, davor etliche Berater sich ins Unternehmen geholt, die versucht haben, sie in irgendwelche Pressformen zu drücken und dies und das. Sind nicht in wieder auf die eingegangen. Kam dann, wie gesagt, um im, im, im April 2020, nachdem ich sechs Monate lang hinterher telefoniert habe, <lacht> endlich zu uns als Kunden, das heißt, was heißt, kamen zu uns, ich, ich habe sie reingeholt. Nach sechs Monaten Follow-up. Ähm, in den drei Monaten Betreuung, die sie bei uns genossen haben, haben sie ihren Umsatz vom Vorjahr tatsächlich sogar geschafft. War das richtig?
1: Ja, die hatten auf jeden Fall in einem Quartal mehr Umsatz als... Im ganzen letzten Jahr, irgendwie sowas war
0: das. Genau. Das war eine Erfolgsgeschichte. und wie es der Zufall so will, nicht der Zufall, sondern wie es das Schicksal will, weil das ist ganz normal in der Beratungsszene, jeder Berater weiß, wie das ist. Wenn man einen Kunden sehr gut beliefert, dann wird er danach arrogant und denkt, er kann halt alles und du hättest ihm schon alles gezeigt und du wärst überfällig. Ähm, haben wir dann ähm, eine Weile nicht mehr miteinander gearbeitet äh, und immer wieder durch versucht, durch, durch, durch Kontakt aufrechtzuerhalten, rauszufinden, was ist eigentlich beim Kunden los? Wie sind seine Fortschritte? Wie viele Mitarbeiter hat er eingestellt? Wie hat sich sein Umsatz verändert? Wie ist die Kundenzufriedenheit so gewesen? Und die Aussagen ähm, von unseren Kunden waren immer wieder die gleichen. Super. Geil. Alles läuft alles super. Mitarbeiter wurden eingestellt. Richtige Maschinen. <lacht> heftig. Cool. Geil. Ja. Aber man hat natürlich direkt gemerkt, dass es das absoluter Quatsch ist. Und... Ähm, als die Herrschaften sich dann endlich entschieden haben, nach fast einem Jahr, nachdem sie aus der Betreuung raus waren, fast jetzt inzwischen. Ja, äh, doch, kommt hin. Neun Monate fast, neun, zehn Monate. Nachdem sie aus der Betreuung raus waren, wieder ein, uns, einmal, uns endlich einmal zu besuchen und die Betreuung wieder aufzunehmen, kamen dann die ganzen Dinge ans Licht. Man will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die, die Mitarbeiter, die, die man so für großartig gehalten hat, die wurden kurzerhand entlassen. Äh... Weil, weil man einfach, weil es waren einfach ungeeignete, ungeeignete Mitarbeiter. Eine, eine der Mitarbeiter war, war ein erfahrener Vertriebler, Vertrieblerin. Jetzt rede ich mit Gendersternchen, ist mir scheißegal. Das ist die Hauptsache, man weiß jetzt nicht, von wem ich spreche. <lacht> ähm, war auf jeden Fall ein erfahrener Vertriebler. Und ähm, da fing halt das Problem an, wo ich halt eben in dieser Person original dieselben schlechten Eigenschaften gesehen habe von allen anderen erfahrenen Vertriebler, die ich entweder im Forschungsgespräch hatte oder die ich in Unternehmen gesehen habe von, von, von meinen Kunden. Welche? Nee, naja, du weißt doch du selbst, wir hatten ja selbst einmal einen, wir hatten ja, wir haben sehr oft Forschungsgespräche für den Bereich Vertrieb und jeder weiß eigentlich, dass wir Vertrieb nur einstellen, wir stellen nur blankopapiere ein, also ja. komplett unbeschriebenes Blatt Papier, weil es ist einfach manchmal so, es ist einfach meistens so, dass ein erfahrener Vertriebler zu Unrecht arrogant ist. Mhm. Ich sage speziell zu Unrecht, weil es hat einen Grund, weshalb er arbeitssuchend ist. So doof wie es auch klingt. Ein Vertriebler, der was kann, die hochwertige Arbeit leisten, sind nun mal eigentlich Leute, die drei Dinge können. Einmal kann ein Vertriebler von guter Qualität ein Produkt, ein ethisch vertretbares Produkt, welches dem Kunden was bringt, kann, er erkennen. Er sieht es. Er ist selbstreflektiert genug, um zu sehen, okay, das ist ein Produkt, was jemandem was bringt. Das ist, die, das ist die Stütze Nummer eins. Nummer zwei, er ist gut darin, seinen eigenen Provisionssatz zu verhandeln und weiß, was sein Wert ist. Das heißt, er wird gut in der Lage sein, einen Provisionssatz auszuhandeln, der ihm ein gutes Einkommen ermöglicht. Und Nummer drei, er wird sehr, sehr gut in der Lage sein, dieses Produkt zu verkaufen, weil er ist ein guter Vertriebler. Wenn diese drei Bedingungen gegeben sind, dann wird ein Vertriebler in einer Firma arbeiten und das für eine sehr, sehr lange Zeit und wird keinen Grund haben, diese Firma zu verlassen. Weil er hat ein Produkt, welches er verkauft, was es dem Kunden was bringt. Das heißt, diese Firma wird es nachhaltig geben. B. Er hat einen hohen Provisionssatz, der ihm einen guten Lifestyle ermöglicht. Das heißt, seine Arbeit wird gut bezahlt. Und C. Seine Arbeit wird gut bezahlt, weil er nicht nur diesen hohen Provisionssatz hat, zudem aber auch noch sein das Handwerk des Vertriebs sehr gut beherrscht. Mhm. Das heißt, ein guter Vertriebler sollte eigentlich niemals arbeitssuchend sein. Ganz im Gegenteil. Wenn ein Vertriebler die Firma wechselt, dann aber auch nur, weil jemand ihn direkt aus dem Unternehmen abgeworben hat.
1: Ja, das stimmt. Das, also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich höre es ja auch immer wieder mal von, von Kunden, die auch teilweise ja schon ziemlich gut dabei sind, wie die dann wieder auch probieren, auch mal den einen oder anderen von uns mal so ein bisschen ja? abzuwerben. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man wenn man gut darin ist, dann und dann, dann wissen die Leute das auch drumherum. Und da musst du eigentlich deine ersten drei warmen Kontakte anschreiben und sagen, ey, ich, hab mich, ich verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen aus, was auch immer, äh, da, da ich glaube, da kommt man gar nicht in irgendwelche Jobbörsen rein und ist dann arbeitssuchend oder sowas. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Es macht keinen Sinn. Dann bist also wenn, 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 wenn du tatsächlich ein Unternehmen verlässt und dann einfach
0: arbeitssuchend bist und es keinen wirklichen Grund hat, das Unternehmen zu verlassen, also keine Ahnung, irgendwie der Chef hat dich beleidigt oder es ist irgendwas vorgefallen oder wie auch immer, dann als Vertriebler müsstest du so gut sein, dass tatsächlich die Kunden von deinem Unternehmen ja. das registrieren und so, sage ich mal, beeindruckt sind von deiner Arbeit, dass sie, dass du sie einfach nur anrufen musst und sagen musst, hey, ich bin auf dem Jobmarkt, hast du Lust, mich einzustellen? Oder dass die Leute das von sich aus hören, dass du, abge dass ja. du, dass du abgegangen bist und direkt dich anrufen. Wenn ich morgen hier nicht mehr arbeiten würde gut, mich sollte man nicht einstellen, aber wenn jetzt einer unserer Vertriebler nicht mehr hier arbeiten würde, der würde gar keine zwei Tage brauchen, bis, uns, bis ihn ein paar Kunden anrufen und sagen, ey,
1: hättest du Lust vielleicht bei mir zu arbeiten? Ja, 100%. 100%. Du kriegst x Festgehalt und, und y Provision. Ja, die kommen dann sogar mit, mit einem Angebot und du musst gar nicht mit denen. Also das ist hundertprozentig so und ganz ehrlich, da, wie gesagt, ist, ich, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, dass es mir noch nie passiert, dass ein Kunde mal gefragt hat, für wie viel ich bei ihm arbeiten will oder du. Ja. So, das kommt vor, das ist halt so. Ja, ist ganz normal. Und ich habe den ins Beispiel gebracht.
0: Ist mir jetzt scheißegal, ob jemand denkt, das ist zu herb. Das ist wie es ist einfach wie, wie bei einer Nutte. Ja? Es, gibt, es gibt Edelnutten. Ja? Die sind, die sind, das sind diese Luxus-Escorts. Ja, nicht, dass ich mich mit Nutten auskenne, aber ich habe es aus Filmen gesehen. Die, es gibt diese Edel-Escorts, die sind das ganze Jahr über ausgebucht, weißt du? Mhm. Im Voraus. Und dann gibt's die, die auf dem Strich stehen. Mhm. So, die für Fuffi. Oder, oder ein Huni ja. Weißt du? Irgendwo mhm. aus dem Ostblock. So, der die eine ist arbeitssuchend und muss jeden Abend ackern gehen und die andere ist einfach so gut, dass, 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 dass sie gar nicht mehr, also sie ist so gut in ihrem Beruf, sie kann das so gut, dass, dass, dass die Leute auf sie zukommen, Ja. Weil sie, weil, weil, weil sie sich einfach einen Namen gemacht hat und sie, sie, muss, sie, sie muss sich nicht irgendwie hinstellen und, 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 und irgendwie auf Jobsuche gehen. Und genau das Gleiche ist auch mit Vertrieblern. Nur das Problem ist an diesen Vertrieblern, ist, dass sie zwar eine Strichnote sind, aber zudem auch noch denken, dass sie aussehen wie Victoria's Secret Model. Das ist diese unberechtigte Arroganz. Mhm. Sie sind zwar ein Nichtsnutz, können nicht verkaufen, glauben, sie könnten verkaufen, was natürlich den Lernprozess extrem un also be beinahe unmöglich macht. Wenn jemand meint, er könne etwas und du versuchst,
1: es ihm beizubringen, dann wird er deine, deine Weisheit nicht annehmen. Ja, das ist immer sehr schwierig. Die sind dann eben nicht so radikal aufgeschlossen wie ein unbeschriebenes Blatt. Das sehen wir ja auch immer wieder bei Kunden. Ähm wir haben uns lange Zeit mal gefragt, warum es manchmal so lange dauert, äh, bisschen so, so Kunden aus, einer, aus der älteren Generation, die so 40 Jahre aufwärts sind, im, im Vertrieb zu belehren, ähm, im Vergleich zu 20, 21, 22-jährigen Neugründern. Und das ist ganz klar, ein unbeschriebenes Blatt kannst du formen, wie du lustig bist, da wird er wirklich aus deiner Schmiede lernen, er wird die Glaubenssätze haben, die du ihm vermittelst, wenn du ihm sagst, du kannst in der, im Monat 100k closen, dann wird er dir das glauben und das auch machen, weil er hat keine anderen Referenzwerte, ja. bei jemandem, der aber schon 20 Jahre im Geschäft ist, wenn du dem sagst, ey, du kannst 100k in einem Monat closen mit, keine Ahnung, 10 Stunden Zeitaufwand die, äh, die Woche, dann wird wird er er auch da wird er, hat er viel zu viele Referenzwerte ähm, wo er es nicht geschafft hat und dementsprechend dadurch, dass er dann selber auch nicht fest davon überzeugt ist, wird er sich selber sehr viele eigene Hürden bauen und es dementsprechend auch nicht hinbekommen ja. oder sehr schwer nur hinbekommen. Wir haben die beste Erfahrung wirklich, also es gibt trotzdem und auch in unserem Kundenklientel tatsächlich Personen, die so 40 Jahre aufwärts sind. Die verhalten sich aber nicht wie beschriebene Blätter, sondern die sind wirklich, also das ist jetzt kein Spaß, das sind Unternehmer, die sind 20, 30 Jahre Unternehmer, die haben äh, Unternehmen in, in Millionenhöhe aufgezogen und die, die sind aber bereit, mit derselben Neugierde zu lernen, wie ein Grundschüler das Alphabet lernt und äh, lesen und schreiben lernt. Das ist dann wiederum eine andere Sache, das geht dann ein bisschen einfacher, aber sobald dann diese... Referenzwerte, diese Erfahrung und das eigene Ego ins Spiel kommt, ist einfach extrem schwer. Ja, beziehungsweise unmöglich. Es ist tatsächlich
0: wie das, das Blatt Papier oder ein Whiteboard, kann man es ganz gut damit vergleichen. Wir sagen unbeschriebenes Blatt Papier, ein unbeschriebenes Blatt Papier ist einfach weiß. Du zeichnest einen Strich und, und der Strich ist einfach da. Wenn ein Blatt aber schon beschrieben ist, da musst du entweder die kleinen Zwischenräume noch nutzen und irgendwie ja. versuchen, deine Schrift noch irgendwie die, da, dazwischen zu quetschen, was dann schlecht leserlich ist. Oder du fängst an, irgendwas wegzuradieren. Mhm. Wenn du etwas wegradierst, dann ist es niemals wieder so weiß, wie es vorher war. Es ja, hinterlässt
1: Spuren. 100 Prozent.
0: Manchmal, man weiß, wenn man zu schnell radiert, dann reißt das Blatt, ja. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte in unserem Kundenkreis. Aber das ist genau das, das, ist genau das Ding. Also die, die Leute sind einfach schlecht behaftet und haben eine Un-, es, es gibt nichts Schlimmeres, als eine unberechtigte Arroganz. Ja, auf jeden Fall. Jemand, der unberechtigt arrogant ist, das ist das absolut ekelhafteste, was ein Mensch überhaupt sein kann. Das ist ein Mensch, der denkt, er, ihm steht etwas zu, obwohl er eigentlich einen Scheißdreck geleistet hat. Und das große Problem an der ganzen Sache ist bei solchen Dingen, ist, dass du bei den Leuten nicht durchdringst. Wenn jemand berechtigt arrogant ist, dann ist er zwar, dann ist er sehr gut in seinem Beruf, ist dafür aber ein Arschloch. Ja. Weißt du? Und solange, es, solange er seine Arbeit sehr gut macht, pf, lass ihn ein Arschloch sein. Meine Güte, du musst ja nicht mit ihm Bier trinken gehen. Aber wenn er scheiße ist und ein Arschloch ist, holla die das, für das ist eine Kombination, das, die ist tödlich. Und die in seinen eigenen Reihen zu haben, das ist der Tod. Und genau deswegen sagen wir halt immer, statt sich einen Vertriebler ins Boot zu holen, der sich bei dir bewirbt, der arbeitssuchend ist, der auch noch sagt. Und dann kommen die Forschungsgespräche, laufen immer gleich. Achtet immer auf deren Zeichen. Ja, ich habe ja schon da und da verkauft, das und das sind meine Erfahrungen. Ja, ich habe ja das und das gemacht. und
1: So viel Umsatz habe ich reingebracht. So viel Umsatz habe
0: ich, genau, so hab ich gemacht und da hatte ich einen Firmenwagen und hier hätte ich ganz gern auch einen. Da hatte ich so ein Fixgehalt, hier will ich noch ein höheres Fixgehalt, weil ich glaube, ich kann auch Mitarbeiter führen und ich glaube, abgesehen davon, dass ich selbst verkaufe, kann ich den anderen hier noch was beibringen. Das ist einfach eine Attitüde. Da kriege ich das Kotzen, weil wenn ich einfach sehe, dass diese Person ähm, letzten Monat äh, schwer zweieinhalbtausend Euro netto verdient hat, einen Ford Cougar fährt als Firmenwagen und zu mir kommt, dass hier der Übervertriebler ist und mir erzählen will, dass sie jetzt 5.000 Euro brutto festgehalten haben möchte, plus Provision, dann könnte ich einfach aufstehen und ins Gesicht spucken und sagen, raus aus meinem Büro, was ist denn mit dir? <lacht> Was ist das denn für eine Attitüde, dass man, dass man nichts geleistet hat in seinem Leben, auch noch arbeitssuchend ist und dann auch noch fordernd in einem Bewerbungsgespräch ist. Und das habe ich allermeistens gesehen bei Leuten, die bereits Erfahrung haben, weil da haben einfach eine unberechtigte Arroganz. Und unberechtigte Arroganz ist etwas, was in unserem Unternehmen zumindest nichts zu suchen hat.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Was ist die Revise? Was ist so, was dein Tipp oder unser Tipp an, an die Zuhörer da draußen, wenn sie, wenn sie ein eigenes Vertriebs, äh, eine eigene Vertriebsstruktur im Unternehmen aufbauen wollen? Worauf sollten sie ganz besonders achten? Weißt du,
0: wie man verhindern kann, dass man von solchen Blendern nicht geblendet wird? Indem man einfach sich jemanden sucht, der Vertrieb kann, es von ihm lernt, selbst als Geschäftsführer, sodass man auch bewerten kann, wann jemand Scheiße labert und wann nicht. Das ist das Gefährlichste, was ein Unternehmer machen kann, ist sich Experten in sein Boot zu holen, in Bereichen, von denen er gar keine Ahnung hat. Vor allen Dingen in so wichtigen Bereichen wie Aber Vertrieb. gar keine Ahnung. Wenn du gar keine Ahnung von etwas hast, dann kannst du so einfach in das Licht geführt werden und dann können die irgendwelche Experten irgendwas Blödsinniges aufquatschen und dann, und dann bist du halt sehr verwundbar. Wenn du dich aber wenigstens schon vorher informierst, Erfolge erzielst in dem Bereich und dir dann einen Experten dazu suchst, dann hast du wenigstens eine Fähigkeit zu bewerten, ob das völliger Quatsch ist oder ob die Person das etwas, etwas e Echtes hat. Genau. Echte Erfahrungswerte. Das heißt, meine, meine, mein Tipp an die Leute ist tatsächlich, sucht euch einen erwiesenen Vertriebsexperten, lernt Vertrieb selbst. Nachdem ihr das selbst gemacht habt und ein Vertriebsteam aufbauen wollt, geht dann daher und lernt, wie Führung geht, wie Recruiting funktioniert und so weiter und so fort. Und haltet die verdammten Finger fern von Leuten, die bereits Vertriebserfahrung haben. Weil Leute, die Leute mit Vertriebserfahrung einstellen, sind Leute, die denken, sie nehmen gerade die Abkürzung. Ja, der hat schon Erfahrung.
1: Das ist ein ausgebildeter Closer.
0: Genau, der, 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 wird, der wird hier reinkommen und wird sofort Gas geben. Nein, der wird arrogant sein, der wird faul sein, weil, lass mich lasst euch eins sagen. Vertrieb besteht aus zwei Dingen. Disziplin und Fähigkeit. Aber das, was, den, was, den, was, was mehr wiegt, ist immer die Disziplin und die Bereitschaft zu ackern. Ich habe Leute gesehen, die noch, die seit einer Woche im Vertrieb sind, die deutlich erfolgreicher sind als Leute, die bereits seit anderthalb Jahren bei uns arbeiten. Es gibt Leute, die kommen einfach hier ins Unternehmen und zerreißen alle. Und ich weiß noch an meine Anfänger, wo ich mich erinnern kann. Ich war ein 18-jähriger kleiner Junge in einem fremden Land mit einer fremden Sprache und ich habe in der ersten Woche mehr gemacht, mehr Umsatz gerissen als jeder im gesamten Land, und das waren 40, 45, 50, 35-jährige Menschen, die seit 10, 5, 15 Jahren im Vertrieb sind. Ganz einfach, warum? Ich war fleißiger. Ich war einfach fleißiger. Ich war länger dort, ich habe mehr Leute angesprochen, ich war euphorischer, ich habe mehr geackert, ich habe einfach mehr in der Zeit gemacht. Ich hatte gar keinen Skill, gar keine Fähigkeit und im Vertrieb ist es das Schöne. Du wirst tatsächlich belohnt für Disziplin und wirkliches, wirklich harte Arbeit. Du musst nicht mal wirklich was können, du musst einfach nur hart arbeiten wollen. Und das ist das Schöne am Vertrieb, deswegen, wenn man das einfach im Hinterkopf behält, dass der Fleiß eigentlich das ist, was einen Vertrieb erfolgreich macht, dann wird man niemals einen erfahrenen Vertriebler einstellen, weil das sind meistens faule Besserwisser. Und fauler Besserwisser ist auf beiden Ebenen das Beschisseste, was du haben kannst. Ja,
1: Punkt. Oh.
0: Wenn jemand da draußen wissen möchte, wie ich einen Recruiting-Prozess aufbaue, damit ich keine faulen Besserwisser bei mir im Team habe, sondern Leute habe, die Lust haben wirklich Gas zu geben in einem Unternehmen und wirklich die Seele jeden Tag dort auf dem Feld lassen für einen, dann meldet euch gerne bei uns auf www.saleshacks.de Dort könnt ihr euch für ein Beratungsgespräch eintragen oder schaut einfach mal in eure Nachrichtenboxen bei LinkedIn und Facebook, da wird sicherlich <lacht> einer unserer Mitarbeiter schon gelauert haben oder vielleicht schon fünf weitere. Ansonsten an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum ciao. Nächsten
1: mal. ciao.